0: Kan du ta ut honom och låt mig att du är Fan kan du vara själv, jävla, jävla tönta? Fjolla! Fjolla! Fjola. Fan. Fan inte! Det tror jag tror att Robben Andersson hoppar ut ur tv-historien... För... ...tag missuppfattning
1: och de bara striker. skriker. Det är väldigt obalanserade människor som är med. Vad är det ni har för drömmar framöver då? Eh,
0: uh, supåsbyn pool.
1: Små! <laughs> Så... Min alligatorväska. skrev till Louis Vuitton att de skulle döda sex alligatorer. Du
0: spelar bakom hans ryggar. Vi var ju inte fatta Jag och Marcelo var bästa vänner här. Men lyssna på mig! Jag hör inte. Åh, de gav oss Naken Janne, Ankmundsidealet och banade väg för influencerkulturen. Nu är det dags för den svenska docusåpan att bli historiskt dokument. Detta i en sex avsnitt lång dokumentärserie på SVT.
1: På lite mindre än en kvart ska vi snacka oss igenom vad det var som gjorde docusåpan så revolutionerande. Att den till och med skapade vår tids nya kändis.
0: Jag heter Tove Nordström. Och jag heter Elias Björkman och det här är Dagens Story, tv-kollen från Svenska Dagbladet. DocuSopan, vad, vad tänker du? Vad har du för... Vad kommer upp? Vad får du för minnesbilder, Tove? Mm.
1: Oh, det är so many of them. <laughs> Nu jag, borde, nu jag borde vara en sån här intellektuell poser som bara vad roligt att fråga. Jag, jag, jag känner ju till det som fenomen men mm. jag har ju aldrig riktigt tagit till det här. har aldrig sett en sekund. Åh, oh, det har jag. Nah. Som jag har tagit del mm. av den här genren av tv. Mm. Um, jag minns ju såklart uh, de här Martin Melins penig på Tänga mm. och Dem Classics för, för er som tittade tidigare Robinson. Uh, men sen har jag en grej som jag av eventuellt helt outgrundlig anledning också minns och det är det här. Peter. Ja, för fan du pissar ju på mattan, fattar du väl? Ja. Du pissar på mattan, fattar du? Peter. Ja, du är äcklig.
0: För du stod, du hade stått så här Jakob och, bara, bara stod, bara stod och ja, bara stått där och pissat nu. Jag lovar, jag svär på min mors grav. Ja, men har jag gjort det så måste du ta livet av mig. Åh, jag
1: vet. Det det här var alltså Big Brother 2002 när deltagaren Peter, numera rung i efternamn har en värdig stund, eller (laughs) två om man ska vara noga. Och det är alltså, kontexten är att huset då Big Brother huset har fest och han förser sig med... God aptit eh, på vad jag gissar är ett riktigt välsmakande 69 kronorsvin. Och sen går det, som man brukar säga, som det går. Mm. Eh, både golv och resväska, eh, obs inte hans egen, bevattnas alltså medelst eh, guldregn.
0: Aj, aj, aj. Det, här, det här kallar vi innehåll.
1: Eh, uppenbarligen eftersom jag pratar om det nu mm. eh, en god 20 år senare. Mm. Och varför har just det här satsat sig då kan man undra. Jo, men för mig var det ju som att det var, det var var som att det var då det gick upp för mig på riktigt, liksom hur exponentiellt mycket värre misstag blir med antalet vittnen som tittar mm. som finns. Mm. Alltså, så här, att killar har tömt blåsan på opassande ställe, det har ju liksom nog alltid funnits. Men nu blir det liksom sådana såna misstag som också potentiellt i sig blivit ett prefix framåt i livet, att så här för hela Sverige så, så var det här liksom när man kunde säga, Pisse-Peter. Ja, det var väl han som, som pissade i resväsk. Alltså så här, mm. Det hänger ju med på ett helt annat sätt och på, med min helt annan bredd. Mm. Eh, och, och just den här Peter, han jobbar ju idag med, med eh, inspirationsföreläsningar om civilkurage och jämställdhet och sådana här världsförbättrande ämnen. Jag vill inte komma här och, och påstå att de här sakerna är relaterade, men just saying. Är det en slump? Ja, vem vet? Men det, det är ju någonting, alltså docusoper på ett eller annat sätt så, så kan det ju vara ganska livsomvälvande men vi kanske ska ta det från början som de gör i SVTs dokumentärserie. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
0: Det naturliga startpunkt är Robinson 1997. Södra lagret får vandra upp till Örådsplatsen som ligger mitt emellan de två lägren. Här berättar man om vad som hände på ön- vad man tänker och tycker- och kanske lite om planerna för framtiden. Produktionsbolaget Strix- Anna Bråkenhjelm var den som köpte formatet- Expedition Robinson. 8000 pund, tror jag de nämner. Mm. Det tyckte de var för dyrt. Just det. Vissa av cheferna. Mm. Men eh, Anna Bråkenhjelm tyckte mm. inte det. Eller hon slog till. Hon, slog hon, såg, till. hon, såg, eh, hon såg potentialen. Vilken succé det blev- eh, nu är ju inte konceptet svenskt. Det är ju britten Charlie Parsons som har skapat det. Mm. Men ingen hade ju vågat göra det innan. Precis. Eller ingen hade hoppat på det. Eh, eh, Strix köpte det, rätt, rättigheterna och de fick SVT med på tåget. Och då så kände sig de hemma. Och hösten 1997 hade programmet så premiär mm. till den svenska offentlighetens förfasning. Var det någon som sa fascist-tv?
1: Ja, det var det mm. många som sa. Men det var ju inte bara tv-mediet eh, som eventuellt revolutionerades vill jag också säga. Det var ju som att kändiskap på något sätt eh, demokratiserades i, i den mån man kan slänga sig med den termen här. Mm. I och med att docusopan eh, fick sin frammarsch här. Alltså good or bad, men, men den första genvägen till kändiskap blottlades, så kan man väl mm. ändå säga. Mm. Ja. Eh, i, I docusopan så föddes ju möjligheten för liksom vanlig, liksom, för, för dig eller mig eh, att bli kändis utan att egentligen ha åstadkommit något och det i sin tur banade ju väg för den här influenserkulturen eh, kan man ju säga, där alla har som sin egna lilla docusåpa i sina egna kanaler eh, så på så sätt så kan man väl säga att dockushopen också var första steget mot någon slags 15 minutes of fame-framtid mm i många fall i form av liksom bara tomteblås som sprakar kort och sen bränner ut Men för vissa blev det ju faktiskt ett startskott för att bygga andra karriärer mm. Och vissa fall till med rätt otroliga karriärer Lex, liksom Bianca Ingrosso. Just det. Men det är, det, det är intressant när man börjar titta på det här att det finns ju jättemånga exempel på svenska kändisar som, som faktiskt började sitt kändeskap i en dock i mm. eh, Och då utöver sådana här household names som, som man kanske tänker på, liksom top of mind-typ Martin Melin och Carolina Gynning. Just det. Vi har ju prinsessan Sofia, brukar ju plockas upp i tid och otid att hon var med i Paradise Hotel en gång i tiden. Tänkte du du valde mig då? Det jag tänkte på, det var nog lite det här... Vilka man har kommit lite bättre överens med. Expressens Jens Liljestrand. Han var med i baren.
0: Det är väldigt roligt.
1: Ja, entreprenören Per Holknäkt, eller Holknäkt. Mm. Eh, som också sen eh, startade det här Odd Molly och tjänade massa miljoner. Eh, han var med i Big Brother. Det visste inte jag faktiskt. Här, jag tror att till och med han vann Big Brother. Eh, om, om jag inte minns fel, så kom han två. Mm. Eh, han kanske kom två förresten. Och sen så den här eh, dokumentärfilmaren som blev väldigt omtalad eh, för en viss dokumentär eh, som också är ett tv-arbetare ett large Paul Hollander. Mm. Eh, han var med i Robinson. Och så vidare och så vidare. Så att det finns ju faktiskt eh, jättemånga eh, sådana här exempel med folk som, som startar sin bana i en docusåpa.
0: Just det. Nej, men det där också, de, de i, som blir kända för det här och sen inte blev mer det finns ju ändå kvar hos många. Mm. Jag kan fortfarande prata om han, Robinson Kent tror jag han hette. Just det, Väl... yxan. Ja just det. Rör inte min yxa! en väldigt irriterande och personliga Kent
1: Larsen tror han hette.
0: och då var, det allt, då var det liksom en irriterande kompis i mitt kompisgäng som skulle ha honom som favorit ja. eh, för vi såg det faktiskt eh, vi var ju helt hukt och såg ja. finalen liksom tillsammans ja, eh, och och det gjorde han ju bara för att irritera mig. Eh, för att ha, vem, vem, hade, vem hade den där som favorit? Nåväl, jag menar bara att om jag nämner det så kommer ju folk komma ihåg det förmodligen. Om Just de är i, i min ålder då.
1: Och vad skönt det måste bli för den som vinner dagens pristävling. Och dagens uppdrag? Att bygga sandslott.
0: Då hade vi Robinson, succén. Mm. Och då ville alla andra vara med. På det här framrusande tåget lastat med verkliga människor och... Eh, typ verkliga konflikter kanske. Mm.
1: Man vill tro att det skett en evolution där att det faktiskt från början var verkliga konflikter och att Ja. Med tiden har blivit lite mer konstruerat.
0: Det är ganska kul. Jag, sk- jag skulle säga att behållningen med en stor behållning med den här dokumentärserien på SVT ja. är att man får höra just från människor bakom kameran sådana produ- som är producenter och klippare. Och, eh,
1: efterbearbetningsmänniskor.
0: Efterbearbetningsmänniskor, och... EB, ja. som man säger tv-världen. Som man säger tv-världen. <laughs> <laughs> och då, då får man ganska intressanta detaljer om så här vi satte upp en kamera och filmade typ. Nu tror jag inte tror jag att de överdriver en del. Men som du säger, de här konflikterna är mycket, mycket mer sökta och uppskruvade senare oh. program än vad de är i Robinson. Och det, det talar väl för det att man visste inte exakt vad man höll på med, kanske. Nej. Men att man måste ha förberett lite av tävlingarna. Men du såg ju lite rätt sunkigt ut när man såg det nu. så. Här. Ja
1: precis.
0: De, de liksom sprang på någon strand, det var inte så mycket, det var inte uppstyrt. Nej. Men, jo, men då, då vill jag alla andra hoppa på det här tåget som sagt, för att mm. också är det ju generellt sett billigt att producera reality också. Det här exemplifieras då i den svenska docusåpan. Mm. Vi får se, de här man nämnde alla de här programmen som kom. Men jag vill redan lyfta fram rollsättarna som liksom en stor del till Precis. succén. Det är de som letar upp de här människorna. Ja, kastarna. Eh, ja.
1: Spindeln i detta tv-nät nu.
0: De måste ju vaska bland de här människorna- eh, som skickar in sina CV och, mm. och ska väljas ut mm. och snabbt utkristalliserade ut, uh, vissa roller, bråkstaken, flummaren, gamlingen, förlåt men det är mm. ju så man hade ju ofta den.
1: Kvoter att fylla liksom. Ja, vinnarskallen
0: och veganen och sist nämnda är lite roligt för det tror inte jag är med här men det har ju hänt att, att man har spelat på de här stereotyperna. Uh-huh. Och det skedde i Farmer 2001. Ja, om, om du lyssnar här ska se om du ser igen rösten.
1: Vi har döpt grisarna förresten, vi grisansvariga. Eftersom de tydligen är androgyna så gav de, vi dem namn efter androgyna popsångare. Så har den största döpt efter David Bowie, Sigrid stardast figur Den heter Siggy. Den andra, var som var det? Just det, det var Grace Jones. Bara Grace. Och så är det med lilla svarta fläcken är Brett. Efter Brett Andersson sånger i Suede.
0: Det, det är alltså den, en av Sveriges mest kända fotbollskribenter, Erik Niva, som... Oh låtsades vara vegan och straight edgare. Men straight edgare är alltså en sån som inte dricker och är renlänad som människa. Han körde mm. en
1: vallraffning i farmen.
0: Ja, det kan man säga. Uh, han, och han insåg det här på att spela och trycka på just det här på stereotyperna och mm. när han var hos rollsättaren så han sa ju att han, han kommer vägra acceptera slakt. Uh. Jag vet inte om, ni min- om du minns farmen men... Jo då, det, är ju, det där går skulle, fortfarande. Ja. <laughs> där ska det ju slaktas och hållas på. Det är en stor del av det har jag för mig. Och han, han, han sa också till rollsättaren att han, han mycket väl kunde överväga att frita djur- men, men, men ja. det här tycker jag ändå visar på att det, det, det ganska snabbt satte sig vissa cementerade roller. Kvällstidningarna gick igång på det här extremt mycket.
1: Ja men verkligen, för det känns ju som att från början var ju det liksom bara någonting som gav kvällstidningarna är liksom stoff i bästa fall så att de, de var liksom där och lurka Men man får också lära sig i den här serien att ja men Kvällstidningarna hade ju lärt sig redan med Robinson-Robban mm. att vi har direktkontakt med den som är villig ja. så får vi insides liksom, och rubriker.
0: Jag kommer ihåg att det länge var en genre att man skrev om de här kontrakten som de skrev på. För att de visste mm. ju. De gick ju och visste den som vann ett helt halvår eller något mm. när programmet sändes. Jag kommer ihåg att det var en egen liksom, tidnings genre där det skrevs eh, vad de skulle få böta om de bröt och sånt där. Mm. Alltså deltagarna då som skrev på de här kontraktarna. Oavsett om, 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 om det är vinnare eller inte. Eh, för att om man inte vinner, eller om man vinner också då kan man åka ut på de här lite smutsiga barturnéerna där kvällstidningarna kunde få ännu mer stoff. Mm. Eh, och sen kunde produktionsbolagen göra best of-serier med de här lite kanske eh, avdankade får man säga så. Eh, Just det. Jag tror
1: inte Brinkenskärna liksom ringde upp Kent och bad honom åka på Bartuné med sin yxa. Nej. <laughs> det, utan det känns ju som att det kom ungdomar som var liksom villiga mm. att gå bananas och kändes lite filtrelösa liksom mm. och som gärna blev fulla och, och kastade av sig kläder och skapade rubriker. Mm. Det, var, det var kanske där någonstans som Bartuné-kulturen också vaktade.
0: Han levde ju på smulorna från den rikemannens bord så att säga.
1: Han fångade ju upp tidigare dockersåpabelltagare.
0: De blev ju jätteglada när han kunde ordna såna här turner ute på konstiga pubbar och så här ute i landet. Dockersåpan reality-tv:n revolutionerade den tv-mediet. Mm. Det sägs ju det i en beskrivning av den här SVT-dokumentären. Jag säger väl ja, jo, på vissa sätt gjorde den det verkligen. Den har ju banat väg för det här enorma utbudet av rörlig bild som vi nu liksom mm. numera utsätts för dagligen eh, på olika plattformar i olika var- varianter och kan göra liksom, ah, människor, vem som helst till kändis, som vi har pratat om. Eh, mm. Mm. Kanske då man speciellt om man gör något dumt eller äckligt eller något. Han som, en av dem som står bakom den dokumentären han, han har sagt att när eh, docusopan är som bäst, mm. det är en konstform som söker sin Shakespeare. Jag vet inte exakt vad han menar, men söker sin Shakespeare. Men en, en konstform, vad säger du?
1: Jag tror att han, han formulerade det exakt sådär för att, för att liksom hinna lämna rummet medan folk sitter undrande <laughs> som du och jag gör nu. Vad betyder det ens? Mm. Ja. Eh, ja men, jo, nej, men jag tycker nog att det, det, det onekligen är så att det har revolutionerat tv-mediet. Det, det, det tycker jag inte att det är något snack om. Eh, och det var ju på något sätt... Kanske Sveriges legacy till tv-mediet eh, runt om i världen om man räknar ut eh, sånt som Febojantan. Det eh, fanns ju ett arv där också. Mm. Sen kommer ju ställa sig frågan om det finns en framtid för den svenska dockisåpan också eller om vi är omsprungna nu av, av andra. Was that it? Från mm. Sverige mm. så att säga. Eh, och jag, tror, jag, jag tror lite som Aftonbladets Karolina Fjällborg skrev i en, en krönika hemdagen att dockisåpan i sig är nog inte i närheten av sin domedag. Det är någonting tv-publiken liksom, har vant sig vid och efterfrågar för det fortsätter produceras som aldrig förr. Mm. Uh, jag tänker att den är ju alltså det är lite som en kackelacka som på något sätt bara <laughs> överlever. Fast den är nere för räkning gång på gång på gång på gång, på gång så, så hittar den ett nytt sätt att överleva och att reinvent itself. Mm. Men specifikt den här svenska docusåpan den har ju inte längre riktigt något clean på, på, på att ha någon ledartröja eller på att fortsatt vara en pionjär eller den pionjär den en gång var liksom. mm.
0: Jag tänker väl att det är, i, inte kanske just i så kallad gammel TV eller tablå-TV som <coughs> det här kommer fortsätta för att publiken nu följer väl sina favoriter på TikTok och YouTube mm. kanske och, mm. det, det är väl inte det är väl också på, på många sätt det är också. Alltså det mm. går väl ihop med formatet på ett sätt. Jag förstår inte hur, hur folk ska hinna se allt, det,
1: <går> det kommer ändå från någon som jobbar med TV.
0: Så länge det går att bli känd eh, relativt enkelt så kommer det väl finnas kvar.
1: Ja, Kanske är det så det är. Den som lever får se.
0: Ja, det som kunde ha blivit en dock som jag kunde varit med i, det är eh, att man ville göra på redaktionen där jag jobbade för länge sedan. På eh, ah. en tidning som heter C-Hör. Jag vet inte om du vet vad det är.
1: Det vet jag mycket väl vad det är. Eller äh. borde jag förneka nu?
0: Vill då vill man göra en ja, man hade ett förslag på att filma där och, så arbetsplats liksom reality på något sätt tror jag just det det hade varit fenomenalt Alltså det har varit fruktansvärt att vara med jag hade inte velat det men chefen tackade tyvärr nej och vill man höra så. mer om den här tiden på sig hör då kan ja. man lyssna på faktiskt när Ola Söderholm pratar om det i sin podd och Alex Schulman pratar om det så det hade varit kul ja. men tyvärr
1: tyvärr Tyvärr. då vet vi vad vi, vad vi aldrig kommer få njuta av men en sak vi kommer få njuta av för att vi är nämligen framme nu vid det här omåttligt populära segmentet i vår podd. Eh, som heter Binge
0: Äntligen!
1: Ja, äntligen! Och då är min fråga till dig Elias, vad har du kollat på?
0: Ja, men eh, den här veckans långnäsa får den nya live-action-versionen av Pinocchio. Eh,
1: I see what you did there, din ordkonstnär. Ja.
0: Med Tom Hanks på Disney+. Plus. Skippa den med gott samvete. Alltså jag jag orkar egentligen inte gå in på mer än så för att det i Pinocchio-historien vet vi Tom Hanks spelar jag orkar inte, jag, mm. ja. mannen, gubben, träsnidaren Just det. som är ledsen ah. Men strunt i det, vad ska man se istället?
1: Ja, eh, kul att fråga här, eh, för att jag tänker att eh, man kan se den här dramakomediserien Never Have I Ever som ligger ute med sin tredje säsong på Netflix. Mm. Eh, det är en ungdomsserie om indisk-amerikanska tonåringen Devi. Hela serien är skapad av den smått briljanta Mindy Kåling, eh, och det tror jag att du håller med om.
0: Ja, det håller jag med om. Mm.
1: Eh, och det är ju väldigt tydligt i den här lol även för folk i min ålder trots att det är en
0: ungdomsserie.
1: Extra plus också för att jag kan se den med min tioåriga dotter som älskar den.
0: Den är jättefin. Jag gillar det här ganska ärliga tilltalet och att liksom serier får vara så nu för tiden och inte vara helt liksom och till detta putsade och tillrättalagda.
1: Guds fruktiga för att de är amerikanska lilla familjer.
0: Precis. Som, ja. som ju kanske vi matades med när vi var yngre. Just det. Jag är bara... RIP
1: seventh Heaven.
0: <laughs> Kul att vi är överens. Vi är helt överens. Mm.
1: Och med det så är det ju vi som säger tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka hoppas vi.
0: Eh, till dess så finns vi som vanligt också på svd.se tv och ni får också som vanligt skriva till oss och berätta om vilka tv-program ni tycker att vi ska prata om eh, framöver och eller om ni har tankar eller om ni har idéer på sånt vi borde ta upp. Skriv till oss på tvkollen svd.se
1: Dagens program producerades av Martina Piero och redaktör var Madeleine Levi. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Clips we have heard come from the Swedish docuseries on SVT, Big Brother on Kanal 5, and Farmen på TV4.
0: Ansvarig utgivare för dagens story TV-kolumnen är Anna Kareborg. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,